0: Mestres do Cast Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast O podcast do Mestres de Aluguel E hoje, depois de um bom tempo sem gravar Ah é, vocês não sabem que a gente tá faz muito tempo sem gravar, né? Depois eu conto pra vocês Num próximo papo eu conto pra vocês tudo que aconteceu nos últimos dois meses Porque hoje eu tenho um papo especialíssimo Com um cara que, olha, não só sou fã do trabalho dele como conheço há muito tempo, como eu sinceramente admiro a pessoa. A pessoa que hoje vai bater um papo comigo. Esse papo especial que vocês pela Thumb já viram quem é, então não preciso esplanar muito. Hoje com vocês, Stefan Martins e Estefinha da Ordem do Dado. Muito boa noite. Tudo bom, meninas? Olha aí. Ai, meu Deus, que gostosa essa voz. <risos> aí, é disso que eu tô falando, cara. Mais um sonho realizado aqui. Num futuro não tão distante, eu trago o Pedroca e o Roxo aqui. Vai ser... No... Um dia eles vêm aqui. Um dia eles vêm. Hum. Até, lá, até lá eu vou falando com aquele que eu considero mais bonito, mais colorido, mais gostoso, mais legal.
1: <risos> <risos> Gosto de elogios, assim...
0: É, mas eu vou eu, eu falar a verdade, aqui, ó, minha preferência, depois quando eles quiserem vir aqui reclamar, eu falo, minha preferência é essa, eu gosto, de, eu gosto de ver cores no coração, e é por isso que você está aqui hoje, Stefan. Mas eu não posso deixar aqueles que falam com a gente falarem sozinhos, então eu vou começar aqui hoje fazendo um jabazinho rápido, porque eu não posso deixar de agradecer a todos que estão Ajudando no nosso PicPay Assinaturas, no nosso Padrim... A todos aqueles que vêm aqui ouvir o nosso episódio ao vivo porque ajudam a gente... E claro, a todos aqueles que também mandam e-mails... Então, para que vocês fiquem aqui bem cientes... Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os padrinhos, A todos que estão aí tirando do seu bolso sua grana suada... E ajudando com que a gente consiga fazer cada vez mais o nosso trabalho para vocês como para vocês que mandam os e-mails para a gente. Mas é claro que eu não vou deixar de ler, a caixa está meio vazia, então eu vou ler hoje só um, só para vocês terem uma ideia de como é que está rolando a coisa. Vou ler aqui o e-mail para vocês hoje do Will Xavier, nosso editor, olha só, o nosso editor mandando e-mail e você ainda manda e-mail. É brincadeira, hein? Mas vamos lá, o senhor Will Xavier mandou aqui sobre a tendência neutra do nosso episódio anterior aí sobre tendências no RPG. Ele mandou. Olá, primeiramente gostaria de dizer que vim pelo mas não vale, ele marcou um ponto pra gente, como se a gente fosse ganhar o livro, assim, <risos> e em segundo passo gostaria de dar opinião sobre o que foi dito no episódio sobre tendências, em específico o Jefferson intimando a galera a reforçar seu ponto de vista. No trecho, a discussão é sobre a neutricidade dos caras que criam o exército de troopers para a república. Sim, foi a república e não o império ainda. Nesse caso, então seria correto implicar que todos os mercenários são true-neutro, ou são neutro-neutro. Pois agem inerente às suas próprias vontades. Mas sim a grana que apaga. É, pagar mais. Então, a tendência do neutro é fazer o que passa na cabeça, né, Stefan? Ele tá pulando conclusões ali, né? Ele tá achando que só
1: porque mercenários aceitam dinheiro, eles aceitam qualquer tipo de trabalho, né? De feito, é, exatamente.
0: Não ele, ele tipo essa... de mercenário. Sim, eu diria até que o neutro, ele nem sempre é o, o vai com as outras ou vai do nada. Ele tem também uma coisa interna dele que tem é uma regência, né? Exato. Aliás, pra mim, as melhores histórias...
1: De personagens neutros Quer dizer, perdão De personagens mercenários São quando alguma coisa Provoca A ação deles Um exemplo, não é, não é clássico né? Não é a palavra certa pra se usar Mas um exemplo muito fácil é o próprio Carga Explosiva Em que o cara tá mercenário Garoto de entregas lá, super fodão Acaba vendo que tem uma carga Que na verdade é uma mina E decide se envolver, em geral Teoricamente, quando você aceita o trabalho Você não se envolve
0: Exatamente
1: não é muita questão de ser neutro, né? Por exemplo, se os caminoanos soubessem daquele comando específico dos clones, de repente eles não tivessem feito ou aceitado, né? Tipo, são, são, várias, são várias variáveis, né? Porque querendo ou não, o Palpatine, né? O, o senhor da Sidious, é uma pessoa bem malandra. Ela, ele controla as pessoas por trás e não revela tudo. Ele não revela o Jango Fett, ele não revela tudo. Pra, tipo, ninguém que
0: estavam ao redor dele. Sim, é, é, os caras com essa maldade mais pro neutro e mais pro é, esse, esse centro do vilão completo, é aquele cara que ele não confia em ninguém a ponto de que realmente você só vai descobrir com os heróis da história, porque ele não vai ser contado pra ninguém terceiro ali. Você vai ter que vivenciar a história, né? É? E terminando aqui, ele diz também, bem, sobre isso sim, pode ser considerado personagens neutro-neutro. No entanto, uma vez que foram fabricados troopers para a república, governo vigente na época, então, em minha sincera opiniãozinha, acredito que tais seres sejam sim leais, uma vez que seu serviço foi feito visando acima de qualquer cascalho. É, gostaria apenas de deixar esse ponto aqui e minha opinião sobre essa franquia que guardo tanto no coração e muito obrigado eu também agradeço muito o seu e-mail eu concordo com o fato de que é, assim, no caso dos clones, eles têm essa tendência natural à lealdade porque eles são soldados, né eles veem embutido neles, o, vamos dizer assim a genética do soldado padrão, então eles é tem que... é criados, né é, eles foram selecionados e montados pra serem assim, né exato Aliás, você já
1: leu a série Republic Commando?
0: Sim, o, o mundo, mundo Separado, sim.
1: Os livros externos, né? É, um, é uma série de livros sensacional. Então acompanha clones que tem só, só a, a escritora consegue criar justamente personalidades bem diferentes, noções muito diferentes de o que, que cada um é. Então isso é, isso é que é muito legal. O próprio desenho do Clone Wars também faz isso. né? Ele apresenta clones integralmente diferentes uns dos outros mesmo, que eles, em teoria, sejam a mesma pessoa. É, é. Como ponto de partida, essa noção de, ah, todo clone é, né, pelo menos ordeiro, pelo menos leal, é um ótimo ponto de partida. Agora, você, Exato.
0: Como lei sempre aí, tipo, é falha é legal quando a gente quebra as coisas. Sim, sim, mesmo porque, assim, se a gente for falar de questão biológica simples o clone, ele tem a genética padrão do, do antecessor dele mas ele não tem, por exemplo aquela diferença do genótipo-fenótipo o meio vai mudar ele é, a, a, a forma com que ele foi desenvolvido vai mudar ele então o clone não é igual 100% até o fim, isso é lógico e essa coisa do neutro também do RPG, eu acho que o Stefan vai é, concordar comigo nesse ponto também que é, uma tendência não te limita e ao mesmo tempo, ela não te diz que você não pode fazer situações diferentes Aquela coisa do, poxa, meu personagem é Leo e bom Só que em um momento que é, obriga ele, ele vai ter que matar o vilão por trás Porque é a única chance que ele vai conseguir aproveitar Porque senão ele vai morrer à toa é um momento que talvez ele vá se arrepender e vá ficar triste, isso vai fazer ele perder poderes e tudo mais, mas narrativamente faz sentido, né? É, porque as pessoas veem muito tendência como um fato. É e pronto. Sim.
1: Mas a gente tem que sempre lembrar que tipo, é literalmente uma bússola moral é pra onde você pende, não exatamente o que você é. Você é um personagem complexo que pode, por exemplo, muita gente não gostava da questão de mudar de tendências, então ficava querendo liberdades, né? Aquela. Uhum. aquela história de ah vamos deixar a Paladina do lado de fora da sala enquanto a gente tortura esse cara porque ele não vai aceitar torturas sim então as pessoas elas entram nessa questão de primeiro pensar no alinhamento como delimitante e depois pensar na história nos personagens às vezes tá ali por enfeite então as pessoas têm tipo relevar sabe vamos
0: vamos contabilizar tudo mas não vamos deixar o negócio limitante exato olha pensar no que que o personagem é que que ele quer fazer é, a tendência não é uma estrada reta Obrigatória que você não pode fazer os caminhos Só que ela é, vamos dizer assim a, a, O direcionamento que você dá Como essa bússola moral que você falou Do ponto A ao ponto B Você vai do ponto A ao ponto B, mas por N caminhos Não é mesmo? Sim então, é até uma coisa que assim, quando a gente, o pessoal joga muito D&D, né, porque tem essa coisa do é, começar com o que todo mundo joga, ir por esse caminho do padrão básico, medieval, todo mundo conhece, é, é muito comum, então você acaba entrando nessa seara da tendência. E se você leva essa tendência para outros RPGs, você vê que mesmo um RPG que não tem isso como uma bússola escrita, sei lá, como... Ah, o meu personagem lá no Mago não disse que é leal e bom, eu posso fazer o que eu quiser. Mas você tem uma, 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 uma forma de interpretar que te desenha numa tendência.
1: E tem a natureza e... Esqueci o outro fator. Que história ela tem esse, essa... Sim, pra... sim.
0: É, é, é... Que é a tendência com outro nome, né? Porque não pode... Exato. Com... Que as pessoas também acabam Dizendo, não, a personagem é tal Então você tem que agir com tal coisa Tipo, calma tipo, vai é, de não, não é só pode É, você pode Não é só pode E assim, é, principalmente pra quem tá iniciando É até legal que vocês estejam ouvindo aqui nessa leitura de e-mails Isso, pra complementar o episódio lá Façam o personagem baseado no que vocês criaram, pensaram, desenvolveram como um todo, seja na história, seja na ficha em números, independente do sistema, mas pensem na, no, no ponto A e ponto B, uhum. porque se você quer ser um leal e neutro... Você não tem que não ser bom por isso Você não tem que não ser mal por isso Você não pode deixar de ser leal e neutro Então o ponto A e o ponto B Que faz essa diferença
1: Tem dois exemplos que eu gosto muito de pensar O primeiro é uma pessoa leal e má né? Ordeiro e má Que faz o bem Mas para ela os fins justificam os meios Para o mundo não acabar Mas ela não se importa em sei lá, sacrificar pessoas Pelo objetivo de ter o B maior Por outro lado esse exemplo que eu acho muito divertido, que é, que eu recomendo muito que as pessoas usem de, de quinta edição, que é o Paladino com o background, né, um antecedente de criminoso. O paladino Leal e bom, sabe? Tipo, super heróico, super bonzinho e tal, mas que é conhecido no submundo ali daquela região, daquela cidade, e de repente alguma circunstância faz com que ele né, e seus contatos sejam o fator principal para ajudar em alguma coisa. Então, por exemplo, é um desafio Muito legal de se pensar Porque o que ele vai fazer quando ele tem a oportunidade De fazer o bem, mas para isso, né, para garantir que ele vai salvar Uma vida, ele tem que depender de, Dos seus contatos criminosos Então ele tem que, tipo Obedecer bandidos, fazer serviços Pra gente que ele sabe que é ruim Mas que talvez salve, salve uma pessoa boa Então são desafios assim que não necessariamente Vão tirar o fator dele ser leal e bom Ordeiro e bom e sem criar um desafio moral no personagem que ele pode terminar a mesma coisa né? tipo no mesmo sentido na mesma direção mas ele aquele bamboleio aquele desequilíbrio que ele sente no caminho muito fala né é, é sempre o caminho é o que vai contar é o que vai ser legal é o
0: que vai ser o grande fator
1: de um RPG é
0: exato e até assim uma coisa que eu ouço muito principalmente falando de D&D aqui para fechar é paladino gente faz paladino para de ser chato Paladino chato só é chato quando você não sabe jogar com ele <risos> Ah, mas o Paladino é leal é... Porque, Mano, cê, essa 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 história que o Stefan acabou de dizer Você poderia pegar a mesma tendência e falar que seu Paladino é um ex-malandro Que quando entrou na vida de ser um aventureiro, pegou o primeiro nível de Paladino Ele era um cara, vida louca, porreira, sabe? Ele, era, ele pegou a aposentadoria de malandro dele e resolveu ter fé de verdade a ponto de se tornar um paladino. É. Então ele pode ter tido uma vida bandidaça antes, só que sem aventura. Aí ele não pegou o primeiro nível de aventureiro. Então ele conhece muita gente, mas nunca desenvolveu. Aí agora que ele se tornou um paladino, ele tem aquela, a veia da malandragem, mas ele não usa. Ele é um cara que ele se devota. Ele fica assim, poxa, na minha cabeça, eu sei que eu poderia ser malandro agora, mas eu, eu tenho fé que eu deveria ser de tal jeito. Isso gera imersão, gera jogo. Façam isso. Parem de ser chatos falando que o personagem é chato. Então <risos> faz, gente. E assim, pra gente não tomar muito tempo aqui, senão a leitura de e-mail vai ficar maior que o episódio, né? <risos> <risos> vamos ao que interessa, porque tendência dá papo pra manga. E quem não tá sabendo, ouça o episódio anterior aí sobre tendências e alinhamentos, vocês vão gostar muito. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos bater um papo incrível com o Stefan Martins. Música Estef... Estefinha, Stefinha, desculpa, eu vou ter que ser, assim, mais próximo. Eu não consigo não chamar de Estefinha, porque, poxa... Sem problemas. Essa mania que o fã tem de acompanhar o trabalho da pessoa há tanto tempo que ela sente que ela mora no apartamento do lado, sabe? Uhum. <risos> então, fica. eu sei que você não me conhece, mas eu te conheço. Aqui no uhum. meu coração eu te conheço. Então, Estefinha... <risos> Eu queria fazer a pergunta, que é a pergunta básica aqui que a gente faz pra todo mundo, que eu faço pra todo mundo. Mas é, eu acho que essa pergunta realmente, ela começa o assunto, porque ela faz toda a diferença pelos pontos que cada um mostra. Uhum. Stefano, como que o RPG começou na sua vida? Como que você entrou no RPG? Cara, começou mal. Começou bem mal. <risos> Olha aí. Eu era o um
1: gurizão novo, com 10 anos de idade, tinha o pessoal do condomínio que... Jogava RPG, eram mais velhos. E aí, tipo, a gente foi jogar. Me botaram pra jogar com um clérigo. Aí meu clérigo morreu. Aí botaram meu corpo, jogaram meu corpo, meus corpos pras rãs gigantes não perseguirem eles.
0: Caraca!
1: aventura <risos> É, vem tipo... Foda-se. Foda-se, suma. Uhum. E aí foi muito tempo com gente que não sabia o que tava fazendo, mas era... Pelo a gente a gente acabou, né, com a nossa idade ali, tentando jogar era na época do AD&D ainda, 798. Sim. E a gente explorava bastante coisa. Era bom pelo fato de que, pô, a gente tava meio que se virando para poder jogar, o RPG que era um negócio muito gostoso, muito legal, né? Sim. E, no entanto, a gente realmente começou a jogar RPG muito mais tarde. Então, teve essa questãozinha de que a gente meio que foi tropeçando. Era a gente que não se interessava tanto pelo RPG, mas a gente gostava muito. A gente passava madrugadas, mas a gente era curizão. Então, eu olho assim: a gente tinha muitos comportamentos ruins, assim, sabe, no RPG.
0: Mas eram aqueles comportamentos que hoje em dia a gente vê como... Ou aqueles comportamentos que já eram, já eram barra pesada mesmo. Não, não eram era
1: problemas de querer jogar melhor, querer saber mais. Esse tipo de coisa que, infelizmente, ah. não ia aparecer no RPG. Então, eu comecei a jogar de verdade. Foi mais na época que eu conheci o Pedroco e o Roxo, né? Tipo, pós-2004. Pós, tipo, sete anos depois de eu começar a jogar RPG. E foi, tipo... Em, mas em 2009, que a gente começou a jogar freneticamente, assim Quase religiosamente, que a gente fez, participou da campanha de viagem no tempo que o Roxo mostrou pra gente Que tem até num podcast do Mestre é muito legal Nossa. E aí a gente começou a explorar bastante Nossa, gente, um dos meus motivos pra eu odiar a quarta edição é que a gente jogou tanto essa porcaria tanto. <risos> a gente gastou tudo, pra mim, né, no caso, pra mim, né A gente gastou hum. tudo. O que a edição tinha oferecer. E eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais a quarta edição de DD. Cara. E, tipo, não é detrimento o sistema. É, é um negócio muito pessoal mesmo, sabe? Tipo, de eu gosto, isso. eles jogam felizão e com, com razão, saca? Tem que jogar o que te deixa feliz, que te deixa contente. E aí, depois disso, que a gente começou a entender, começou a conversar sobre RPG. Eu tinha um programinha. De vídeo, na época, no canal chamado Aliança Rebelde. Eu fiz, tipo, quatro vídeos só E o terceiro e o quarto foi com eles ah vamos gravar o negócio aí 2012 ainda Sim, sim No ano, no ano seguinte, eles lançaram a formação Foi a Ebal, juntos, sabe? Foi muito massa foi, foi uma evolução muito legal, sabe? Tipo, eles viram que eles gostavam de falar de RPG né, Sobre RPG com as pessoas E de uma forma, porque a gente A gente testemunha muita gente babaca no RPG, sabe? Nós três
0: ah, isso eu não duvido. Eu, pra cada 10, 5 tá nesse nível aí. E a gente, que ainda não, em algum
1: momento foi babaca um com o outro durante o RPG, e a gente entendeu que não é legal isso. E a gente queria oferecer alternativas melhores, falar de RPG com as pessoas. E aí o é que eles decidiram fazer? Eles decidiram fazer um canal chamado Formação bom. E, tipo, foi o sucesso que foi, sabe? Ah, Uh, o Pedroca saiu é do canal Eu estive é o canal, o saiu é do canal Eu terminei com o canal, né a gente, decidiu, a gente decidiu terminar com o canal Foram pro vertente Geek, eles voltaram pra formação Então foi tipo uma grande volta Mas querendo ou não, eles estão fazendo Eles se acharam, sabe A gente finalmente se achou O mestre Pedroca fazendo muitas das coisas que eles querem Eles ainda fazendo coisas, utilizando formação Como um meio de apresentar um RPG muito positivo, sabe? Tipo, mais só sangue. É uma narrativa muito forte, mas se tu vê o jeito que o Pedroca narra, ele tem todo o cuidado possível pra não ser uma experiência negativa pras pessoas Sim. que estão vendo, né? É Dark Sun, sabe? É Dark Sun e o Pedroca não pega leve. O Pedroca é um sacana.
0: <risos> sacana. É, o, o RPG é pesado, ele tem que botar a marca dele, só que não tem que ser uma coisa, né? Que passa dos limites, vamos dizer assim. Exato. O peso do RPG tá na
1: experiência do RPG. Pra que as pessoas... Isso. Apesar de ser um negócio opressivo Consigam tirar algo positivo do RPG Eu tenho ficado contra aquela noção de Ah, o RPG é bom quando a gente se diverte. Quando você se diverte, você está jogando certo. Eu discordo, porque nem sempre você está se divertindo numa mesa de RPG, mas você está tirando uma experiência positiva. Exato. Quando uma mesa de terror muito tensa, quando. Em vários momentos, nossa, tive um sangramento muito, muito feio durante o... a mesa de Mass Effect do Pedroca aqui em casa, cara. É, quando a emoção do personagem vaza para a emoção pessoal, assim. Foi um momento muito tenso, eu tive que parar o jogo, tive que lavar o rosto. Depois continuar a interpretar de tão forte que tava a emoção naquele momento. Caraca. Foi um momento divertido, mas foi uma experiência extremamente positiva, sabe? É essa questão: se tá sendo
0: positivo tá jogando certo. É, eu até suponho que hoje em dia a gente possa começar gradativamente a trabalhar a palavra divertimento como entretenimento, né? Porque não é só sobre risadas, às vezes tem choro, às vezes tem raiva, tem emoções Sim. envolvidas e todas dão vontade de bater palma no final. Sim, ah, perfeito, eu acho uma ótima forma. Mas, é, uma coisa que eu acho que vem já desse princípio de todo mundo que é até sobre o que você falou de essa, dessas pequenas barreiras que a gente passa Que é basicamente a segunda coisa que eu ia te perguntar Porque eu acho que essa é a que mais Vai dar pano pra conversa aqui é, Dentro do RPG A gente sabe que a vida é cheia de problemas E não tem como fugir disso Mas dentro do RPG Você sofreu muitos problemas e adversidades Assim? é Mais, mais por
1: jogadores babacas do que preconceito em si, mas teve determinadas mesas que eu notei que, tipo, não era mais o meu lugar porque as pessoas estavam sendo muito tóxicas, sabe? Sim. E, tipo, eram lugares em que eu não, não tinha coragem, por exemplo, de me assumir, né? Assumir a bissexualidade e eu ficava cada vez mais desconfortável naquele, naquele lugar e eu notei que, tipo, não ia fazer diferença eu estar ali e eu tava ficando, tipo, doente de ficar ali então eu acabei resolvendo sair. Sim. lado, nessa mesma mesa de Mass Effect que o Pedro Camestrou eram amigos muito queridos e eu queria, né, tipo, que experimentar, né? Tipo, botar o pezinho na água, assim, sabe? Uhum. Galera. E eu fiz o meu personagem, que era um. Um Drell Era o, era o neto do Tane Crios, aliás Pra quem gosta de Mass Effect Olhei. Ele era bissexual, sabe Então foi uma forma de eu botar o pezinho E testar, assim Como os meus amigos, meus melhores amigos Foi muito bom, foi muito agradável Me senti muito acolhido naquele momento Porque as piadas que a gente fazia Eram piadas que não eram, tipo, degradantes, sabe É, que não agredia a pessoa, né Exato, eu, por exemplo, o meu, meu Drell era muito pacífico é, Fazia cookies pra todo mundo tinha a porra de um, um, um Krogan gigante Que é interpretado pelo Marquinhos, é claro uhum. E sabe que era super-ogro Ah, não, Marquinhos, acho que ele tava um humano nessa mesa Não lembro mais Era é, humano Enfim, mas eram pessoas, assim, muito diferentes do, 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 de mim, assim O rosto também é muito diferente, assim E eu era, tipo, super-tranquilo, super-bonzinho De repente eu dava um Neuro -shock, dava, sei lá, 8 de 8 de dano E matava todo mundo, aí a galera olhava pra mim Caralho <risos> Exato Então, não entrou... Uh, sobre uma luz ruim, não ganhou destaque negativo, não, na verdade não chegou a ganhar destaque, acabou só uma característica básica do personagem, e nenhum, nenhuma das pessoas olhou assim, ah, ah, entendi, entendi, sabe, tipo, não chegou e apontou, e é meio que, tipo, é, é disso que a gente precisa para se sentir bem numa mesa, sabe, então foi uma experiência que deu certo. Sim. E é uma experiência que eu sei que muitas pessoas no armário acabam fazendo, querendo ou não, não que toda pessoa que esteja fazendo personagem LGBTQ num RPG esteja querendo se assumir que seja LGBTQ não, tá? Isso é só pra, tipo, muitas pessoas usam isso, talvez não necessariamente com o personagem por exemplo, o cara que é gay quer testar, talvez ele não faça um personagem gay talvez ele faça um personagem com trejeitos diferentes, talvez ele
0: tenha qualquer coisa pra que ele se sinta confortável Sim, ou até, por exemplo ah, quando, quando a mesa tem aquele que mais tradicionalista do homem ou mulher, bom eu, eu, aqui, eu sou gay, então eu vou jogar com personagem mulher só para mesa me ver com outro personagem. Sim. É, é, assim, é muito mais delimitado, mas te dá uma visão do outro lado, te dá liberdade. Né? Então, se você cresceu com amigos gays e jogou já de luta, você provavelmente viu essas
1: pessoas escolhendo um lutador, <risos> porque justamente tem aquele que de, de ter um ter um poder próprio. Ter um sedunal do corpo, ter trejeitos que são identificáveis, sabe? Sim, King Sim. of Fighters é um jogo de viado, gente. Tipo, <risos> a América Latina inteira
0: ama King of Fighters e é um jogo de, 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 de gay, gente. É um jogo de LGBT. E tem muita gente ali que nem dá pra colocar o um siglo, porque a cada atualização que tem, você nem sabe mais o que que é você uhum. uhum. já sabe sei lá, o Chris você já nem sabe quem que é, ele nem é, ele nem é gente mas ele é um ET, o Chris ele nem é gente e Chris é um, é um exemplo muito bom, uhum. em, em retrospecto
1: porque ele é, tipo, uh, canonicamente ele é um garoto, sim mas ele é doado por uma mulher, ele tem uma voz muito fina, ele tem entrejeitos nada masculinos
0: exatamente,
1: ele vira a porra do Orochi, sabe, tipo, exato <risos> Super maligno, maléfico, assim. E. e na, acho que desde o Tekken 6, tem o Léo, que é um personagem não binário no Tekken. Sabe? Tipo, sim, sim. Assim, canonicamente não binário. Uhum. Não, essas coisas são muito, muito legais de se ver, sabe?
0: Sim, e eu acho que, assim. É, não sei se você vai ter, se você compartilha dessa mesma opinião, mas eu acho que se não todos os assuntos, mas pelo menos 90% dos assuntos corriqueiros da nossa vida deveriam ser retratados de alguma forma no RPG porque, como eu até falei pra você antes da gente começar aqui o RPG ele consegue abordar é, assuntos até pesados para algumas pessoas que a, a gente, assim, com muita conversa, com muito carinho a gente até consegue falar sobre alguns assuntos de uma forma que ela entra mais fácil ele, Você consegue falar sobre alguns assuntos é, Você consegue, por exemplo Utilizar o RPG para falar sobre Depressão, falar sobre Coisas complexas da vida Então eu acho que o RPG ele tem Essa tendência a ser uma Uma possibilidade De não só como jogo, mas como Uma coisa social né, de pessoas De abordar todos os assuntos Se não quase todos os assuntos possíveis uhum, uhum, com, com certeza Porque na nossa mente, né? Da mesma forma que a gente
1: tem uma versatilidade de conversar, da gente fazer tantas tangentes de conversa que a gente faz, de fazer sem nem pensar, a gente pode fazer isso no RPG, sabe? O treino não. É sempre um diálogo, é sempre uma conversa. Nós estamos sempre conversando no RPG. Nós estamos apresentando coisas e reagindo a coisas constantemente sim sim Pode fazer, falar fazer e falar sobre qualquer coisa
0: É, a, até Eu tava comentando certa vez aqui Com uma gravação é, Que o RPG a gente pode interpretar ele Como aquele senhorzinho da fazenda Que durante a noite quando você é criança Senta com a galera pra contar uma história No meio do mato uhum. Então assim, aquele senhorzinho Ele vai te passar uma história ele não vai te perguntar sua opinião Sobre se o bicho é feio, se é bonito Se você é da cidade, se é do campo Ele vai te contar como é que o jacaré Arrastou ele dentro do rio E você vai viajar na história dele com uhum. oh, é, e, e você consegue Entrar ali, porque ele vai te contar De um jeito assim, da fazenda, sabe Daquele jeito, é forte, sabe Você vai entrar, então é, a gente, Se a gente consegue Entrar na parte fantasiosa Sei lá, poxa é, eu sou de uma família ali que é judia e a gente não é muito chegado de falar sobre Segunda Guerra Mundial mas isso não quer dizer que eu não possa jogar um jogo de Segunda Guerra Mundial e tentar abordar de uma forma que até me faça bem de algum jeito e tal. Né? De Loyal, por exemplo né?
1: Exatamente. Porque o foco é justamente ser a resistência num cenário nazista, né? Na verdade, o jogo é mais focado na é, a base do jogo é focado na resistência francesa, né? Mas uhum. tá para qualquer coisa, literalmente o um jogo de tipo, Pede pra adaptar pra qualquer tipo de
0: situação opressora Em que haja um grupo lutando contra isso É, ele tem muito cara de, de é, pós-guerra, fim de guerra e, e coisas opressivas, assim Pois é, então é gostoso Sim, sim Saudações, Adeptes do Dado Deixa eu já perguntar pra você uma outra coisa, Stefan é, Eu acho que eu tô falando muito aqui, tô te atravessando muito O seu conteúdo, você começou ele não foi sozinho depois você é, começou a fazer mais pelas suas mãos. Depois você montou um outro grupo, que foi quando você é, partiu para a ordem do dado e aí se juntou com mais gente para trabalhar de mais formas, correto? Uhum. Então, é, do princípio, vamos vamos falar agora do Stefan, o criador de conteúdo e não só o RPGista. É, como que foi o seu desenvolvimento Falando sobre RPG é, Expondo sua opinião sobre RPG E até hoje em dia como você tá fazendo Que eu acho que é uma coisa sensacional Que você tá fazendo no seu canal Que é falar muito mais do que sobre RPG Que é falar sobre é, conteúdos fora Conteúdos pessoais Como é que é, veio essa transição do Stephanie? Veio tipo necessidade de Arranjar experiências similares com a minha, né? porque
1: nenhuma experiência de RPG acaba sendo igual, mas sempre tem muita coisa parecida. E aí, como eu falei, né, eu, eu Pedro e o Rocha, a gente sempre teve essa de fazer do RPG uma coisa mais positiva, uma coisa mais legal e interessante. E aí, quando... Eu sempre quis falar de coisas mais específicas, assim, mais gerais. Não exatamente de sistemas, porque eu também não domino tão bem a arte de explicar sistemas. É mais de, tipo, explicar ideias. Uhum. Tava de que as pessoas passassem pela mesma experiência minha de tomar confiança pra mestrar RPG. Porque eu sempre preferi jogar. E quando eu me mudei aqui pra Nova Prata, que é uma cidade muito pequena no interior da Serra Gaúcha. Sim. A gente não arranjava quem jogasse, quem, especialmente quem mestrasse. E acabei por eu virar o mestre e... Sempre se tornou uma experiência positiva, eu fui aprendendo e continuo aprendendo até hoje. E achei importante citar coisas que eu descobri e também ajudar as pessoas a não se sentirem tão mal. Assim, quando elas erram nesses esquemas, como elas podem acertar no que eu já acertei? Então, foi,
0: esse foi o meu principal ponto de partida e foi como eu fui me achando, sim. Maneiro. E nessa, nesse desenvolvimento seu, em que momento você... Assim, é, é, um pouco do que você já explicou, mas em que momento você é, bateu o pé e falou assim, é, o meu conteúdo não é só sobre RPG, ele tem RPG e a partir de agora eu vou falar mais sobre a minha opinião, vou falar sobre é, coisas que são do cotidiano e coisas que as pessoas precisam saber. Foi quando eu percebi que
1: sem pessoas a gente não joga RPG. Muito bom. Um jogo solo, você tá jogando consigo mesmo. Sim. Tendo mais experiência, você tá tirando seu tempo. A, acho que a minha epifania veio quando eu, eu notei que eu não podia mais perder tempo jogando com gente ruim. Porque o meu tempo é muito precioso. O tempo de todo mundo é extremamente, ridiculamente precioso. A gente não vai recuperar ele, sabe? Sim. Quando você para, para, passa cinco horas do seu dia, de repente, no seu sábado, e dependendo do, do que você faz né, Da sua profissão, das coisas que você faz uh, É muito precioso Tipo, é Ainda é mais precioso Você poderia estar com a sua família, te faça bem E aí quando de repente todo aquele tempo Vai para uma experiência negativa pra Uma experiência que te deixa mal por algum motivo Isso acaba contigo eu Acabava comigo, sabe? Especialmente aqui Pô, não há praia, longe pra caramba de tudo Nunca dá pra jogar com ninguém E aí de repente quando eu consegui jogar Era uma experiência ruim, não pode ser assim então, eu parto desse pressuposto de que a gente tem que não só tipo, nos preservar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer questão de que o tempo da pessoa que seja contigo seja bom, que seja um tempo conjunto muito bom. Então, nisso, acaba ou não, quer dizer, acaba, né? Não tem um, não é. Sempre acaba envolvendo coisas pessoais. E pra mim era a minha sexualidade. Sim, sim. Eu me assumi em 2016, depois de bastante tempo no armário, e, e aí... Senti que tava na hora de falar, sabe? Tava na hora de falar, tava na hora de Ser visto desse jeito Então, eu achava que mais pessoas Precisavam ouvir a minha voz Sobre isso E precisavam também De alguém que falasse por elas E querendo ou não, é o que eu mais escuto Quando as pessoas vêm me agradecer por inbox qualquer motivo que seja. É, cara, obrigado por isso que tu fez. Eu descobri bissexual vendo os teus vídeos. É, ou então, comecei a, eu sou Eu sou trans, comecei a jogar RPG por causa dos teus vídeos. Ou então, cara, sempre joguei RPG, nunca entendi que eu podia ser. Eu podia ser gay, descobri por causa dos teus vídeos. Então, sabe, tudo se envolve, sabe? Convencer pessoas tradicionalmente fora desse meio, né? Que é um meio heterossexual, que é um meio de homens, que é um meio de cisgêneros, que é um meio de pessoas brancas, convencer minorias a escreverem é sempre vitória, sabe? nos quadrinhos é assim nos filmes é assim só tu ver, por exemplo pega o Jordan Peele que ele tá dirigindo uns filmes muito doidos como o Corra e o... Sim. não sei como é que ficou traduzido o Us nós? sei lá
0: eu acho que é Nós aqui mesmo são filmes muito diferentes porque
1: partem de uma experiência diferente eles partem de uma base diferente e quando a gente aceita a diversidade, a gente esquece as experiências de todo mundo. Porque às vezes, pá, nunca tinha pensado por esse lado. Então, cara, que ideia legal que você teve. Porque a gente tá sempre querendo ou não engessado de alguma forma, em algum momento das nossas vidas. E às vezes, precisa de uma palavra gentil pra tirar a gente daquilo ali e descobrir que, pá, tem mais, sabe? Tem, tem mais, eu posso ir mais além. Sim,
0: até mesmo porque, assim, é, a melhor forma de esclarecimento, não por completo, mas eu falo assim, aquele esclarecimento básico de descobrir que existe uma luz no meio desse escuro, é alguém acender ela, sabe? Poxa, se, o, é, se não fosse o conteúdo do Stefan, eu não teria, sei lá, é, parado pra me olhar e me descoberto, ou então... É, tido liberdade a ponto de querer jogar um RPG, é, então provavelmente realmente sem o conteúdo do Stefan teria uma pessoa que não viveria o RPG, não viveria um lado diferente da vida, não veria a vida com outros olhos, né? Então sem dúvida por esse lado é até diria que seu conteúdo é muito mais do que sobre RPG e sobre opinião, ele é sobre vida, né? Uhum,
1: exato. Então quando a gente tem que pensar para o no nosso hobby nosso passatempo, nossa atividade. Ela, querendo ou não, é um pouco elitista no sentido de que é um hobby caro, sabe? Tem que comprar livro e tem que comprar material para alguma coisa. E, às vezes, acesso a isso tem em áreas mais centrais, onde pessoas têm mais... Uh, não, não que pessoas pobres não joguem RPG, né? mas... É muito mais complicado você pensar que dá pra jogar, por exemplo, o DD quinta edição que vai sair por R$ extensivos básicos
0: aqui no, aqui no Brasil, né? É, exatamente. E aqui 450 a pau é metade de um salário, né? Então. Pois é, não que tipo, o preço esteja errado, não pode,
1: não pode ser caro, porque infelizmente gráfica custa é caro, licença custa caro, tipo, tudo envolve um custo, e para lançar livros no Brasil é muito difícil e é sempre uma luta muito grande, muito forte, muito difícil. Mas a gente tem que pensar em como acessar essas pessoas de que, que não, não, não têm esse acesso, sabe? Então é por isso que aí tu, você vem. O que teve uma área para RPG que foi sensacional, sabe? Tipo, o evento é sensacional, foi notícia mundial, notícia internacional, e tem que ter mais eventos do tipo de levar coisas nerds, por assim se dizer, pra periferia. Levar, tipo, concurso de cosplay, levar, tipo, board game, card game, tudo isso pra gente que não costuma ter acesso. Sim. O Jorge Valpasso, que é um dos melhores autores de RPG do mundo, a máquina de, de ideias, ele, ele leva RPG pra crianças que não têm esse acesso, sabe? Tipo, que nunca veriam um RPG se dependesse da sociedade como a gente tá. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar em, em incluir pessoas neuroatípicas, né? O, a Coisinha Verde, do Thiago Chung e da Aline Rebelo, fez um, um, um financiamento coletivo com o Amigo Dragão, que é um RPG solo, pode ser jogado em grupo, que é voltado para um público mais novo, né, mais jovem, especialmente para pessoas autistas, né, crianças autistas. Sim, sim. Pô, cara, eu não lembro de ter visto algo assim antes, sabe? Precisou... De um casal ter uma filha diagnosticada no espectro autista Pra pensar nisso E agora a gente tem um jogo que apresenta coisas que a gente nunca pensou antes Que apresenta coisas de formas que a gente nunca pensou antes Exato Isso, por sua vez, vai levar a gente a pensar em mais coisas De mais formas
0: Exatamente Ué, Um exemplo bom é há é a... episódios atrás O gente... Christopher Cassian Smith Do A Bandeira do Elefante da Arara que, poxa, o Christopher veio lá dos Estados Unidos pra cá, morou aqui, sempre mexeu com a parte narrativa, sempre quis fazer RPG, chegou aqui, fez a bandeira do Elefante da Arara, foi até o governo para conseguir um subsídio e a primeira coisa que ele fez foi... Vou meter livro nas escolas, quero RPG nas escolas. O, o sistema de RPG dele, o, a bandeira do elefante, além de ser totalmente cultural e ensinar muito da história do Brasil, né? Porque tem os bandeirantes, tem a parte dos índios, tem toda aquela cultura... Ele foi feito para crianças jogarem na escola. Ele só usa D6. Ele é muito mais interpretativo, narrativo e para desenvolvimento de pessoas que têm é, é, esse raciocínio mais simples, mais básico, da criança mesmo, né? Então, esse é o tipo de coisa que faz você pensar: poxa, por que fazer um RPG para criança jogar na escola? Exatamente, para criança jogar RPG. <risos> Exato. a né? criança está na escola. É simples. É um raciocínio que parece simples, né? Só que tem gente que não tem esse raciocínio.
1: Pois é. Pois é, tá explicativo na própria questão, né? E tem esse gatekeeping dos veteranos de RPG, muitas vezes, de, tipo, controlar como e quando o RPG pode acontecer. Então, quando o RPG acaba sendo mais inclusivo, eles reclamam. Quando o RPG acaba sendo mais simples pra alcançar mais gente, eles reclamam. E aí, quando não tem mais RPG na área deles, assim, eles reclamam Pô, a gente só vai manter a, a nossa cultura viva alcançando mais pessoas, sabe? Uhum. E, e é uma cultura de custo. Algo, sempre custa alguma coisa. A gente tem que fazer forma, achar formas de tirar coisas positivas disso. Exato. Doando o seu tempo, seja comprando coisas, sabe? Tipo, eu tenho... Eu coleciono coisas da quinta edição, amo miniaturas, eu tenho que me segurar. Nossa, nossa senhora, eu fui no, no, na Amazon pra comprar um negócio, aí tava precisando pagando <risos> de D&D, cara. Eu olhei assim, nossa, eu passei mal pra, resi pra resistir a comprar, sabe? <risos> Sim, Então a gente tem que entender que RPG é pra, to e pra todos os tipos de RPG. Sim. E tem muita coisa boa, cara. O... Só esse ano saiu Amigo Dragão, saiu também... Meu Deus do céu, qual que é o nome do RPG solo de... De Ronin, acho que, será que é Ronin, não lembro, mas também é da coisinha verde. Saiu o Karill Densets, que é um sistema sensacional, Sim. De, tipo, que é baseado em, em jogos e animações de luta, assim, e é muito positivo também, então, em vez de apresentar um futuro. Sabe, é, punk negativo assim é, apresentou o um Brasil, né, especialmente
0: um mundo, mas especialmente um Brasil muito positivo positivista. Sim, mandou uma utopia em cima, né? Eu vi até a entrevista que você fez com, com, com o cara que fez o RPG, achei muito maneiro, por sinal. Conheci por causa do vídeo que você fez. Uhum. Então, são pessoas que
1: talvez nunca tenham pensado que pudessem lançar RPG que lançaram RPG, sabe? Sim. Pessoas que talvez nunca tivessem pensado que podiam escrever RPG que, pô, escreveram RPG. E era um, um tipo de sistema, um tipo de tema que faltava ruim. Quando tu viu RPG parecido? É, pô, <risos> Tinha o Street Fighter baseado em Storyteller e só. Meio Basicamente. Assim. Aí, quanto. Ah, que era uma fantasia. Um D20. Porra, aí tem uma porrada, né? Tipo, <risos> a ponta de lança é Finder, mas é uma mutueira de outros tipos de RPGs de fantasia medieval, né? E sim, existem sim. outros tipos de RPGs que apresentam outras coisas, como o Blue Rose, que é muito positivo por um viés uh, de inclusão feminina e de empoderamento feminino e LGBTQ. É um jogo que o Brasil precisa muito ter, espero que venha traduzido um dia, e que as pessoas precisam conhecer. É um RPG muito bonito, sabe? Sim, sim. E aí eu posso começar a citar infinitos jogos do Jorge Passos mas eu vou <risos> destacar o Shanahas, ou Cianchas, que é um jogo de con sobre contar histórias, contando histórias. Então... Aí. É, é, é muito meta, assim. Você... É, tá ali no, em um povo numa hora de contar histórias na fogueira, como aquele cara que tu usou do exemplo lá do interior, né, da fazenda andando uhum. sobre um mito daquela aquele povo, assim, então tem dois tempos, o tempo mítico o tempo presente, então, cara é, é linda, é uma delícia de jogar que massa, delícia é de jogar Oxanaz,
0: que maneiro é, até nessa mesma pegada já deixo de informação pra todo mundo aqui, o, o o RPG na qual a gente tá falando sobre bastante aqui, esse mês a gente falou em setembro, o Sétimo Mar, que o, o John Wick se deu o trabalho de uma coisa que eu achei muito legal, que na tradução veio traduzido dessa forma que eu, sabe, é louvável, é de bater palma, que é de utilizar sempre a, 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 o feminino e o masculino, falar a mestra, falar a personagem, que é uma coisa que, assim, 80%, 90% talvez... É o, 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 o personagem, o mestre. Tem essa coisa focada do o, né? Essa, essa generalidade obrigatória, como se fosse tudo no terceira pessoa ou no ele e obrigatório, e eu achei muito legal, a do Sétimo Mar também, não sei se você pegou chegou a ver dessa forma, mas é, eles colocam muito o, essa época das piratarias, né, essa coisa ali de, de fia, uhum. só que de um jeito menos é, barra pesada, como foi na nossa, porém com toda a, o capa espada que o RPG consegue trazer. Então você consegue sim fazer a capitã que era dona do navio dela e ela arregaçava, e ela tinha é, aquela autoridade, ninguém questionava, independente do fato de ela ser mulher ou não, ou se era um capitão, que ele tinha, se, que era gay, seja o que for, porque isso é a, a mais no jogo, é pra agregar. Essas coisas que em muitos RPGs não são falados no sétimo mar você usa pra agregar. Sim. Então, eu também deixo como indicação a pensar A gente nunca parar pra pensar assim, o que, que era legal sobre pirata?
1: Se tu pegar o pessoal gatekeeper, assim, mais machista, vai dizer, ah, não. Tipo, eles não vão falar isso. Eles vão usar como argumento para evitar inclusão. Quando Sim. a gente pensa em pirata, a gente pensa em navio, a gente pensa uma galera, a gente pensa, like, talvez, em tente podre, mas em espada, capa, pistola, aventura, sabe? É isso que a gente pensa quando a gente pensa em pá, jogo de pirata. É isso, sabe? Tipo, não tem o que mais a gente pense nisso. Sim. E, e aí, quando chegam os argumentos para evitar, tipo, qualquer é tipo de inclusão é tipo, ah, pá, na época era assim, mesmo que não exatamente, não exatamente ou, ah, um homem era assim mesmo, e todos os tipos de argumentos que... quem okay, mas não faz diferença, sabe? Tipo, é literalmente um cenário de fantasia, e você não joga pra ficar fazendo, sabe, tipo... Matar pessoas por matar pessoas,
0: tu joga pra ter uma aventura interessante. Sim, exatamente. Saudações, adeptos do Dado! Então, Stefan, pra gente não delongar pro resto da noite, porque se deixar eu vou bater papo com você a noite inteira eu vou pedir pra você dois pontos aqui, que eu acho que na verdade você não vai estar falando isso pra mim eu gostaria que você falasse isso para os nossos ouvintes aqui, Stefan, eu gostaria que você deixasse é, dicas, tanto pra mestre, quanto pra jogadores o que que você deixa de dica pra eles, que eles façam nas suas mesas, para que os seus jogos, tanto como jogador tanto como narrador, melhorem evoluem e agregue cada vez mais,
1: com como jogador, eu digo, preste atenção no que os outros jogadores estão fazendo, mesmo que não seja a sua vez. Mesmo que você esteja fora de cena. O RPG acontece constantemente e não é onde você está que deve te importar. Você deve estar torcendo e ficando nervoso pelo que está acontecendo com, de repente, o um personagem está trancado sozinho tá está tendo que se libertar. Então, muitas vezes acontece, tá? Não é meu turno, então eu vou ficar aqui vendo celular, vou fazer outra coisa. Hum,
0: complicado.
1: O jogo não, não acaba, ele não pausa quando o seu personagem não está ativo. E para mestres, eu digo: preste atenção no que os personagens querem muito. Se tem um jogador que tá enfrentando um, um deus gigante feito de pedra, passa meia hora calculando toda a questão física de massa e de cacete, de que se ele transformar um pedacinho do joelho em carne, vai fazer. O gigante despencar de alguma forma você deve aproveitar isso porque o jogador tá passando, tá investindo muito no que ele quer naquilo ali. Tipo, não precisa ser a solução mágica, mas mesmo que ele queira usar uma lógica muito científica no âmbito de fantasia, é importante você levar isso em conta para ele não se sentir frustrado. Se um jogador quer muito que tenha um baile de você faz isso em algum momento. Se ele quer. Que... Jogar numa área mais de corte... Mas você acaba... Aparece no meio do mato... Arranja alguma forma de fazer isso... Apresenta fala, uma corte das fadas... Alguma coisa assim... Preste atenção nos desejos dos seus personagens... Para eles... Porque se ele tá repetidamente... Falando alguma coisa... Talvez ele precise daquilo ali... Para sentir que ele tá fazendo parte daquele mundo...
0: Perfeito... E a, a, a recíproca... A, a contraponta para que todo mundo tenha ideia certinho o que os mestres e os jogadores não devem fazer as suas mesmas, Stefan? Pô, não se babaca é uma ótima... ótima... <risos> é um bom
1: começo, né? <risos> é um ótimo começo.
0: Tem que... isso E pode ser fora do
1: RPG também, né? <risos> é, pois é. Mas tipo, você tem que prestar atenção no seu jogo, sabe? Você tem que estar valorizando, tão dando o seu tempo pra você, mas também valorizar pessoas que te valorizem. É isso, cara. Eu acho que é a melhor coisa que eu posso
0: falar mesmo. Beleza. Então, pra gente fechar aqui então esse papo incrível com o Stefan Stefinha, que eu tô de verdade muito agradecido que você tenha participado aqui com a gente hoje e espero que você esteja pronto para os próximos convites, porque a gente não vai deixar de te chamar, uhum. como fã do seu trabalho é. e como acompanhante aí de toda a sua história desde que você começou a produzir. Vamos continuar assim, não vamos deixar de chamar. Vou pedir para que você deixe um recado final. Tá. Stefan, qual que é o recado que você deixa para aquele pessoal? Não vou dizer ele, ela, pessoas em si, para aquele pessoal que você faz o seu conteúdo para que eles não gostem de você. Qual que é o recado que você tem para esse pessoaszinho Paga as minhas contas, que daí tu. <risos> Perfeito. É aquela parada. Se não paga minhas contas, não tem direito a nada, né? Exato. Já dizia a mamãe RuPaul. <risos> Exato.
1: Ah, um tipo... recado muito importante, que é pra geral Foi em Balão, uhum. Tá em financiamento coletivo Desde pouco tempo Tá uma delícia Eu traduzir junto com outra pessoa magnífica Tá uma equipe maravilhosa cria, Trazendo esse sistema pro Brasil Vai sair pela pelas Editora. É um sistema simples de capa e espada E, cara, foi muito gostoso De traduzir E é um sistema muito bom Você que gosta aí do sistema de vantagens e desvantagens de D&D Adivinha de qual sistema saiu essa
0: ideia? Ah, isso mesmo, Digo. Olha só. Por sinal, depois deixa o link aqui com a gente que vai para o post, obrigatoriamente. Divulgação vai ser feita. Com prazer. E, é, Stefan, muitíssimo obrigado. É, espero que você tenha gostado desse papo também. Tentei Sim, não foi... enrolar
1: muito. Foi muito <risos> gostoso, foi um papo gostoso. Esse, esse é sempre bom. Eu, hum,
0: eu sou, eu sou esse, meio né? rapidinho, mas eu tento fazer o meu melhor aqui, entendeu?
1: <risos> Aquela coisa, né? Tirar experiências positivas das coisas. Essa foi certamente uma experiência. Perfeito, Stefan.
0: Isso aí, isso mesmo. E muitíssimo obrigado pela participação. É, espero que você esteja logo em breve aqui pra gente fazer mais coisa. E claro, como eu convido todo mundo aqui ao vivo, vou convidar você também. Se prepare para o próximo Chutando Dado, que é um, um especial que a gente faz uma vez a cada dois meses aqui, que é só pra falar mal de coisas que acontecem no RPG, então já vai escrevendo <risos> né, aí. Porque, olha, você vai, vai poder lavar a tua alma e falar tudo que você tem raiva dentro de RPG aqui, hein? Tá bom, tá bom. Então tá <risos> beleza. Muito obrigado, mano.
1: Eu que agradeço. Um beijo, uns beijinhos e falou, falou.
0: Valeu. Então eu vou terminar aqui, galera. Eu espero que esse papo tenha trazido muito conteúdo pra vocês e que vocês tenham gostado que a gente falou aqui hoje, e claro não deixem de tá, estar de tá passando aqui o feedback de vocês não deixem de mandar aquele e-mail pra gente no mestresdocast .com. se for possível, assim, se tiver sobrando esse mês, não deixem de passar ali no nosso PicPay Assinaturas lá no nosso Padrim, a ajuda de vocês é sempre revertida para vocês e tudo que vocês conseguem fazer, nem que seja mandar um e-mail, a gente está aqui segurando com todo carinho para fazer cada vez o nosso trabalho melhorar. Não deixem, é claro, de dar esse feedback, porque a gente quer saber de vocês o que vocês estão gostando e o que não estão gostando. E todo e-mail de vocês vai ser lido. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos no nosso próximo episódio e até mais.
1: Foi produzido por Rádio Edições.